0: 好，收音收音机旁的听众朋友及脸书前面的观众朋友，大家晚安，大家好，欢迎收听《南方科技城》节目，我是高雄科技大学罗光敏。好，那我们九月份的主题呢，要来跟各位听众朋友们介绍什么叫做人工智慧，那也就是我们所谓的 AI。好，那 AI 这件事情哈、哦，我们大家都说科技始终来自于人性，那我们希望我们的生活过得更好，然后生活可以过得更便利，所以呢，我个人的想象哈，就是说我希望 AI 可以带给我的就是。是 <laughs>。哎、欸，我们可以教会机器，然后去借由大数据的计算，然后教会我们，哦，告诉我们我们想要知道的答案，或或或者是说，把我们下一步预计要做的方向帮我们规划好，那我们可以很便利的去执行。那所以呢，我们是在学校跟学生讲到这种智慧化的生活的时候，我就会想起我的阿公啊，哦，我的阿公呢，他跟我阿妈以前在乡下是开杂货店、干嘛点？那每天早上起床呢，阿公就要去田里面一损残罪，哦，去寻，那寻。很晚了，然后再带回家吃早餐。那吃完早餐，阿妈就会跟他说：“啊，我们现在什么东西没了？你要去市区买哦，你要去批货。”那阿公就骑着脚踏车，然后就骑骑骑骑，然后骑到市区已经中午了。然后好不容易吃个午餐，然后去去找找去把货都都备齐了以后，再慢慢的骑回家。那这样子一天就过去了。哦，那那种感觉就就就是很充实又很美满的一天。可是呢，如果把我阿公放到现在，哦，那问题就很麻烦了，因为他早上起床只要把电脑打开，他只要开着开他的卡梅拉，然后看用那个摄影机看一下，哦，现在田里面有没有缺水，然后如果有有的话就开按个开关，然后水就自己灌溉了。然后他现在店里面有缺什么货，他就如果他有 AI 的这种电脑，他就会帮他去预估说，哎、欸，我们现在缺什么货，什么货即将卖完喽，什么东西卖的比较好。那他就会自动帮他进货补货，那这样子我就想象，那我阿公可能早餐还没吃完，他一天本来一天该做的事情，他就全部做完了。好，那所以我个人觉得说，其实 AI 它。如果今天 AI 可以实现在我们的生活中，那它其实可以让我们生活过得很便利，那也让我们可以省下一天剩额外的时间去做其他更有意义的事情啊！哦，这是我个人的认知。好，那所以呢，要跟各位听众朋友介绍，就是说，其实 AI 它已经是成为我们全世界哦下一个世代它的一个主要发展主轴啊，它不只不仅仅是影响我们的科技发展，那其实它也会影响我们的一个生活模式。那所以 AI 到底有什么厉害的？地方呢？我们今天就很荣幸的邀请到我们两位来宾，来跟我们各位听众朋友聊聊 AI 这个我们大家常常听到，但是又很陌生的主题。好，那首先第一位是我们高雄市数位产业发展协会的刘淑芬理事长
1: 。呃，各位听众，还有我们的 FB 前面的观众朋友，大家晚
0: 安。是理事长上礼拜其实也有来上过我们的节目了。对，他上礼拜是以这个。智慧观光的,的角度来来跟我们分享。那今天是来跟我们，就是以 AI 这个产业目前的一个应用，来跟我们听众朋友聊聊。好，那我们相信，等一下，因为刚李市长有跟我分享一个 AI 很棒的东西，它可以用来约会。天呐、啊、，AI 约会这什么东西呀、啊？对，那后南西，等一下我们还要跟李市长请教，竟然约会用 AI 这个，我实在是没有办法想象哦、喔。好，那第二位是我们高科大电机系的李俊宏李教授。各位听众朋友，大家好
2: ，呃，我是高科大电机系李旭红。是
0: ，我非常欢迎李教授。好，那首先我们是不是跟、呃、请两位来宾来跟我们，就是举一个简单的例子，尤其是生活上的例子，就是说到底什么是 AI， 那 AI 到底对我们生活有什么的一个影响？我、哦、用很简单的例子跟让我们听众朋友们可以了解，那是不是请李理事长？好
1: ，那呃，各位听众哦，那我们其实。我不知道大家怎么去看待 AI 这个东西。那我也知道这几年很多的父母都要孩子填志愿，说 AI 是个趋势，你一定要填这个科系，哈。然后包括呢，很多的家长也都这个问题来问我。好，那我也曾经遇到一个呃，高雄顶尖的国立大学的教授哈，他还是所长哈，然后他告诉我说他很困扰。我学的是这个三类的，但是呢，我的孩子呢，呃、我希望他呢也要学跟这个呃生物科技有关，呃生,生物跟医学有关的。嗯、<哼>可是他竟然对数位内容有兴趣，那他就很焦虑了。他就说数位内容是不是伪红啊嘞？嗯哼。哦，因为干嘛呢？将来要安怎呢？哈，将来怎么办呢？我说不会不会。如果数位内容结合 AI 的话，那可是全世界炙手可热的人才、哦嗨， Hi, 那这个时候呢？哎、欸，什么是 AI？ 我们常常在想，我个人啊，比较可能我们是做数位的，我们会想到啊，就机器人嘛，然后就很可爱呀、啊，对不对？哈，嗯嗯、就会想到那个电视上看到那店里面的机器人，其实没有那么遥远好，比如说呢，你每天开车出门用到的 Go 導、uh huh 欸、
3: Google 导航，
1: 啊哈，哎 ，Google 导航每天几乎大家都会用。用来做什么？每天上班的路怎么需要呢？要啊，一定要！我今天早上就发生这个情况了。嗯、我每天开的路到底是三十分钟会到高软，还是一小时会到高软？嗯、<哼>我们的 Google 会告诉你。
3: 是
1: 早上国史到国一这一段塞车，车祸。那 Google 这一段红色的，我们就知道了。好，那所以呢，我们在 Google 岛里面，它什么用到 AI？ 我们的路径规划是，我们不熟。我们上个礼拜提到不熟悉的路 ，Google 会带你去；熟悉的路，每天要开的路，今天要用几分钟去，它 Google 会告诉你，因为每天都时间都不一样，因为每天的路况都不一样，对<是>，所以它用到了 AI。他并不是套了一个数学公式进去，他就跑了，了<解>并不是，<解>他是我们每个，但是 AI 他必须要大家一起来贡献他的所谓的 data， <是>他的数据是。那我们每个人如果如果都开的 Google， 那等于是我们都在同步喂数字给他。OK。对，那我曾经就发生一件很可爱很妙的事情，我在台南的乡间小路，一望无际，完全没有车子，没有人的路上。结果呢？竟然有一段是红色的。
3: 你
0: 开太慢，对不对
1: ？不是，<笑><笑>我我时速六十，我还怕超速七十。是,
3: 是
0: ，
1: 结果我就很困惑啊。呃，这明明就没有车啊，为什么会一段红色的呢？是，结果我就开开开，我小心谨慎的开。是，果我知道了，竟然有一部轿车停在那个两边都稻田的地方，哦、然后就在那边暂停。所以它的 data 怎样太少
3: ？OK，
0: 那一条
1: 路只有一个 data， 就是那一步车，那一步车也不知道为什么、oh. 就停在那，也熄也不熄火就开在停在那里。了解
0: 了解。了解我们
1: 的问题不是探讨他在干什么，是是是，是是是而是他的 data 太少，他的资料太少，因为他停在那裡，他就 Google 就喂给他说，嗯，这里塞车。哦。哎，欸、对，所以这就是 AI。
0: OK OK。对对对对。OK 好。好，感谢我们李市长。那李老师
2: ，您这边。我想刚才主持人已经提到了、啊，就是说呢，其实 AI 呢，它可以是我们生活一部分，而且现在扮演的角色呢，也是越来越重要。那在我们这个呃学术界啊，这个通常我们会把这类型的产品啊，把它叫做呃聊天机器人、uh huh. 啊，比如说现在我们在市面上有看到的智慧音箱。哦，那我想各位可能在黄在这个家里面了、啊，也也许你会听到有一些产品啊，像类似呃小米音箱，哦，或者是说你如果说你有兴趣哈、啊，比如说你想要做打扫的工作，那你买了一台扫地机器人以后，那你突然想要说，哎、欸，我可不可以用声控的功能，让这台扫地机器人它可以来帮我来做打扫？哦，那我想现在人啊，基本上啊。都都会有一些需求，就是说可以不用，呃，可以不用动手的，你就尽量用一张嘴，好、哦，那你就可以把你想要讲的一些命令可以讲出来，是啊，所以我不是在帮小米做广告，不过我是刚好想到这个例子，是啊，比如说你讲说这个，呃，小爱同学，哦，扫地，哦，我现在、啊、我现在已经很懒得说，呃，扫地机器人，呃，扫地，我就直接讲扫地两个字，啊，他就会直接他就会讲说我在。好 ，OK， 然后就扫地扫地机器人出动，是、哦、所以这样这样的一个连续性的机械动作呢，其实你几乎只要一个指令就可以让它来开始来帮你来进行。
3: 是
2: ，所以呢，当呃像聊天机器人啊、哦、这样的一个这样的一个科技产品，它逐渐走入家庭以后，我们发现呢，<是>它已经默默的在带动家庭自动化啊、哦、这样的一个一个默默一个静默的革命了、啊。是，那。我们其实每天呢，都开始在受到这个 AI 的影响。好、哦，我举个例子来讲，呃，我们在研究这个聊天机器人，哦，这个一般人使用上会觉得开始觉得它有它的便利性。嗯、<哼>可是对我们在在做这个学术研究来讲，其实它是在处理一个非常困难的问题。为什么呢？因为我们让机器了解人类所讲的话。这个可以说基本上是一个很很艰难的一个工程。没错。那这个呢，在这个人工智慧领域里面呢，这也是被称为是最后一里路。哦，因为要让机器知道人类所讲的语言，哦，它所讲的内容，它到底有什么样的含义？哦，这是一个很大的挑战。嗯哼。哦，所以这个是我刚刚所，哦，就是刚刚主持人讲这个例子，那我想到是说呢，其实就从啊这个聊天机器人这样的一个产品，我们就可以想到说呢，其实它里面呢就具有人工智慧里面所讲的，哦，这个包含说电脑的语音。还有电脑的听觉，哦，那我想大家现在有看到一些如何让人工智能来帮我们处理一些视觉上面，啊，就是说可以去辨识物件，哈，像这些是电脑视觉。嗯、是。那我等一下还有时间的话，我想跟各位来分享啊，甚至呢，我们可以做到电脑嗅觉，哦，就是电脑鼻。嗯啊，电脑笔那，因为我们最近有开发出一个产品哦，它也蛮好玩。我可以用电脑笔呢，可以来辨识，哦，辨识咖啡的味道，哦，可以跟我讲这个咖啡是什么咖啡豆的品种，哦，那这个。这个这个现在我们已经开发成功了，天<哪>我觉得蛮有趣的。我
0: 今,<对>我今天已经颠覆三观了。<笑>对啊，刚刚一个理事长跟我说，那天那个 AI 可以谈恋爱，然后今天李教授跟我说 AI 可以分辨咖啡豆。哇，天啊，这个真的是太难以想象的一件事情了。对，没我等一下一定会让李教授好好的分享这一块，因为我觉得这个、哦、这真的是一个很棒的东西。对，那我先呼应一下，就是刚刚理事长讲的啦，好，就是。对你刚刚讲 A I 那个 Google Map 这件事情，其实我感受蛮深的，因为每次导航的时候，明明就一样的目的地，可是 Google 每次都带我走不一样的路。对，那我一开始其实不知道为什么，因为我车上其实有两套导航，另外一套是 Garmin， 那 Garmin 它永远就是那种自制式的计算方式，用时间或距离来计算，它不会去计算交通流量。对，所以我每次用 Garmin 就是它就是告诉我这样走，可是每次用 Google 的时候，它就不同的时间会有不同的走法。哦，所以它其实就运用到那个 AI 的一个成分在里面
1: ，最佳路径的一个规划。哦、那这个最佳其实还有就所谓的路况，是是路况的一个数据来加入这条变数。了解
0: 了解。<對>那刚刚李教授谈到的那个聊天机器人呢？嗯、所以我们目前用的这个 Apple 的 Siri。它其实也是聊天机器人的一种咯
2: ，对对对
0: ，OK， 因为目前我知道，因为我们高科大这边有跟几个厂商在合作，就是在开发聊天机器人，想要来取代我们传统的客服。对，因为你让你让那个民众打电话进来，然后用一个专人去接他，可能就是浪费一个人力在那里。所以有一些比较前置的一些作业，可以先由聊天机器人来跟这个客户做对接，然后到了很关键的问题才回到人这儿。哦，所以这个部分，我、哦、原来这也是跟 AI 有,有关的一件事情。哦，那我今天终于知道了。嗯、好，那我想接下来，那我们是,不是先还是请李教授来跟我们分享一下，就是说 AI 像这样、AI 这样一个技术，它其实是从什么时候开始的？那比如说，如果它现在这样真的这么棒，那我们其实科技发展这么久了，为什么我们在早期的时候没有 AI 这样子的一个想法？它要发展 AI 需要具备什么样子的一个条件
2: ？对 ，OK， 这个。人工智慧好 ，AI 呢？它其实在五十年前、五十多年前了、啊，就已经开始有这样的一个技术，还有相关的那个理论基础。好，那那个时候呢，其实呃，大家对人工智慧哦这个理想呢，<是>都希望呢，它是不是能够变成是我们呃这个现在目前这个时代的一个重要的一个科技的产品哦、啊。是。但是很无奈的就是说呢，在五十年前那个时候。大家有理论了、哦，但是没有办法说在当时那个时候的呃硬体还有电脑的这些装置平台呢，可以把这些这些呃这些理论的架构呢，把它给实现出来。嗯哼。哦、啊，然后还有一个就是说，当时并没有这个，大家可能有听过，现在有大数据这个名词可是，在50年前大概有很多的资料都还没有数位化，所以呢，我们对大数据啊，这个50年前，这个知道这个数据的概念，但是实际上并没有这个电子化的这个资料存在啊，嗯、所以呢，这个也是催化。大概我们现在看到这个 AI 这个名词呢。呃，现在的人感觉好像很熟悉，但实际上呢，它在发展的过程呢，它并不像一般的技术这样能够很线性的从开始，然后就一路顺风的成长。它<是>其实经过了我们说三起二落，嗯、三起二落就是说呢，它、呃、人类曾经对它抱持了很大的希望，所以投入很很大的资金，希望说这个技术能够产生很好的落地应用，啊、哦，但是呢，总、嗯、总总会因为。哦，这个那个时候的硬体条件还没有成熟，是，所以呢，让这个呃，这个这个技术的产的的理想哦，没有办法在啊、呃、当时候可以有效的能够成型了、啊。那一直到了这个呃二零一六年了、啊，我想最关键的意义哦、啊，应该就是这个呃，我们讲 Google 的 AlphaGo 啊， uh huh. 它跟这个韩国的这个。这个歧士啊、喔，这个李世石对弈，那個时候打赢了这个他的这个围棋的这个这个呃这个可以说围棋的高手。
3: 是
2: ，这时候人类才开始相信哦、喔，原来 AI 他已经在围棋这个领域里面了，已经逐渐被电脑给去给给打赢了哈。嗯哼，所以这一点哈、喔，我想那个时候呃。对我们开始对 AI 呢，开始感觉到它几乎是铺天盖地的，把我们的所有的呃各个领域呢都产生了一些这个重要的这个质变了。是,<對 S 2> 是是，
0: 那。我想刚刚李教授他有提到这件事情，就是其实 A 就是 AI 去下围棋这件事情。那其实我本人有在下下棋，我就会知道，其实你在下棋的时候，你除了下了这一步，你还要去思考后面可能五步、十步对方的布局了。那这个其实就是人脑它厉害的地方，它可以去设想未来，也、欸、就是后面十个十步的时候，对手会怎么去下，然后你要怎么去攻防。那可是人脑再怎么样计算，再怎么再怎么样聪明，它其实还是有个极限。但是如果这件事情交给电脑，那所以他其实可以做的比人脑还要还要更更更多的的的事情，所以我想或许是这样子，所以电脑才会打赢我们的那个人脑在,在下棋这一部分。对，<我>那
2: 还是事实上，呃，就是说就下围棋来讲啊，它的复杂度计算的复杂度是蛮高的，是。所以呢，呃，基本上，呃，我们人类通常在怎么厉害的一个高手啊，围棋的高手，他能够记得。前两步，呃，后两步，后三步都已经不错。对对对,對、啊。但是在电脑，在这个我们经过 AI 训练的这个电脑城市呢，它基本上是有可能把后面五步、六步、<是>七步呢，<沒錯 S 1> 全部这些呢，都已经有可以掌握在这个它的这个<是>这个资料的搜寻的范围，<沒錯 S 1> 然后。然后呢，再想说该用什么样的对策？是哦、啊，这个也就是让很多的这个围棋高手完全感觉他面对的是一个、嗯、<哼>一个大魔王，<是>他完全没有办法。没错，他没有办法去想象怎么会有这么厉害的，<是>可以去算出他下一步想要走什么。<是>然后马上很快的就可以出他那个相对应的对策。<是>对 OK， OK， 好，那接
0: 下来我们的节目我要跟各位聊聊，就是那么就是我们一开始题目跟跟各位介绍就是。那个李事长说 AI 可以应用在谈恋爱上，那他到底怎么应用啊、嗯？您分享完，我再请李教授来分享 AI 如何来品尝、来判断咖啡豆的种类
1: 。OK， <笑><對 S 2> 好。那呃，我我们去谈到就是说，也也应该是说 AI 这件事情，如果当我们在在这个约会这件事上去体现它，嗯嗯、好，那有 AI 跟没 a i 的差别在哪里？嗯，好，那呃一一对这个呃。这个小情侣，好，然后去约会。那第一件事，一开始呢，这个男孩一定会用女孩一句话，就是“我们今天要吃什么？”是，对不对？然后呢，这时候呢，这种三分手五分手的状态，是那个有答，好，恋爱未
0: 恋恋人未满，对对
1: 对。这个时候呢，女孩子会说什
0: 么？啊，随便。哎，对，对，随便
1: ，随便，然后呢？哎、欸，那你就讲一个都可以，都、嗯、可然后头还要低一下，对呵呵对对对，然后这个时候呢，这个男生如果没有 AI 的话，他会怎么样呢？他会觉得随便都可以，他两个反应，这范围也太大了吧？<對>你要我怎么办？对，沒对不对？好。深受其害，对对对对。然后呢，如果这个男孩子呢，哎， t 高雅，看挑剔，哎，请我呢？哎，对对对对对，哈，字面上解读，是国富能力不错，字面解读，他会想到什么？随便都可以，那我们就随便都可以呀
3: 、啊、，OK 啊，嘿嘿嘿对
1: ，我常常吃那个学校附近的那一家卤肉饭啊，嘿嘿还不错啊，对对<嘿>，就带去吃了。对，嘿嘿然后呢，吃完那一顿饭之后，他就发现这个女孩子呢，永远都很忙，每次都有各种忙，都约不出来呀、
0: 啊。OK， <笑>对 ，OK。嘿嘿嘿嘿
1: 但是呢，如果这个男孩有 AI 的话，他会怎样？开始进入扫描。看这个女孩子今天的特征，首先呢，看她今天穿什么衣服，是穿迷你裙呢，高跟鞋呢，还是球鞋呢，短裤呢，还是长裤呢？然后她今天的心情是愉快呢，还是有一点工作上造成的一点点不开心的压力呢？是。还有再看一下今天是什么日子、啊。七夕情人节 ，OK， 对,对其实这男生也没想太多了，就刚好遇上了嘛。嗯、哼哼但他又不能跟他说：“我刚好遇上今天刚好七夕情人节。<是>”所以他已经进入什么？开始什么？哎，资料比对是。哎，特征选取，先特征选取是。是今天呢，穿长裙是。然后呢，心情还不错，又是情人节。嗯哼。所以呢，应该去个什么？开始，啊，然后再来呢，大数据进入分析。我们来看哪里的大数据？欸、i G F B 有哪里什么网红名店 ？OK， 适合穿长洋装的、oh, 高跟鞋的女孩子、
3: oh, <是>哦。
1: 那些照片里面穿这样的，然后的网红名店<是>拍起来呢，照片跟我的女朋友未来的女朋友呢 <Okay. S 2> 很像的氛围。
3: 是
1: 、欸、开始特征选取完再来什么资料比对，而且要大数据哦、喔。Okay. 哦、快速拿起手机啊 ！IGFB， 快捞快捞！嘿
3: 嘿究竟
1: 有哪些网红名店？好了，<的>就挑一家。哎、欸，这个呃不是很熟嘛，哈，嗯、哼
3: 哼
0: 来
1: 一个水果松饼轻食。哦哈、啊。然后还有那个呃，这个哎、欸、熊熊拿铁泡芙。OK， 对
0: 不对？你,哦、你怎么都知道这些我们没有听过的店<笑>我觉得你好厉害哦。
1: <笑><笑>然后呢，这个女生呢就拍照，那你要跟她讲，哎<是>、欸，我帮你拍，是，然后一拍呢，那女孩子就开心啊，因为照片漂亮啊，對,对对，她要不要，她就一定会怎样 p、e、FB 嘛，是，那她的亲友团都看到来按赞啊，啊在哪里啊？你跟谁去啊？然后她就。这个男孩子他的亲友都知道了，
3: 是
1: 哎、欸，这个女孩子的亲友都知道，<哇>原来你跟这个男生去，对，这达到了什么目的
0: 對？对，都曝光了，
1: 宣示主权，没错<錯>、啊，对不对？哎、欸，这个是有 AI 的男生，是，对不對,对？这个一个约会的结果，所以呢，但是我们要讲，如果以我们的电脑，我们的电脑系统如果没有经过深度学习，
3: 嗯哼
1: ，随便都可以，这很难判定吧？这完全不是电脑可以判断的语词。对，这个就是刚刚我们教授提到的，我们的这个机器人哈，可能他要这个客服机器人，可能那个诶客户很不高兴，打一些骂一大串，呃无为本为，哈，那现在他要学会怎么过滤掉。没错，他一定要学会过滤掉啊，不然的话。如果把那些都进入判断，然后呢，他骂一句你回一句，他骂一句你回一句，完蛋了。对，这个机器人一定就挂了。
3: 是是。是对，一定是坏事了。OK
0: 。
1: 所以呢，我我刚刚提到就是说，哎、欸，我们 AI 这个语词要理解，嗯、<哼>它背后是什么？首先，我们要有为它足够大量的 data。哦然后特征比对
0: ，所以您现在有在开发这样子的软体的吗？有有
1: 有，我等一下可以分享几个，等一下可以来分享，
0: 太好了太好了，好，等一下下半场一定让李市长好好的分享，因为我觉得这个软体好棒哦
1: 。没有啦，不是约会用的，我不是约会的逻辑观念应用在医疗啊、运动都是可以的。我想说失望了吗
0: ？我我我现在没办法约会啊，已经老婆小孩都这样，哎，有什么好约会的哦？好，没有没有乱讲啊，好，那我们还是先请请教李教授。就是那么，您看我提到那个 AI 可以挑咖啡豆，用那个所谓的智慧嗅觉，所以它是需要透过 sensor 吗？还是透过什么样子的
3: 一个
2: ？对我，我想那个，呃，就呃，我先讲一下啊，因为像这样的研究呢，基本上是因为我个人的思考，因为我喜欢喝咖啡。嗯哼，那我喜欢喝咖啡呢，并不是纯粹只有味觉上哦，就是喜欢喝咖啡它的味道啊，是特别是。另外一个就是在嗅觉就是当我们<是>因为我喜欢是用这个这个冲淋方式啊，能够逐渐让咖啡的气味哦，在你开始准备好呃，想要想要把一杯这个你喜欢喝的咖啡开始要做，让它可以让这个你自己开始喝之前呢，先闻一下它的味道。是。那我那时候就有一个想法啊，就是说。现在我们有没有机会开开发一个一个系统啊？这个系统呢，它是具有像人类鼻子一样的功能，它可以闻到味道以后，它可以自动告诉我，哦、告诉我说今天煮的咖啡呢是曼特林咖啡还是蓝山咖啡，哦，像类似这样的功能，哦，啊啊、所以呢，呃，我有这样的发想以后，我就在想，哦，这个我们在市面上应该看到很多呃电脑视觉方面的应用啊，是<對>，但是呢，我们到目前为止还没有。还没有好，还没有看到说，哎、欸，我们闻到味道可以马上告诉我啊、呃。现在这个是什么样的一个呃，对特别对咖啡来讲，啊，当然后续也有其他的这个不同的不是咖啡的这个应用啊。不过我现在就咖啡来讲啊，它的影响面就蛮大了啊，因为，呃，我甚至可以让咖啡。的这个电子皮的系统呢，它可以自动告诉我啊，今天呃我是曼特林咖啡，而且今天的这个配度是有多深，哦，这个呢也是不一样的。那我基本上是非常 picky 在这个喝咖啡这件事情上面感觉得
3: 到。所以所以
2: ,所以我在买咖啡豆的时候都会要求说，<是>呃这个。如果刚烘焙出来，哦，通常我大概还会再放两天左右啊。Oh, 这个可是呢，呃，我如果说很讲究气味的话，我可能就会，比如说在呃放一天以后，<是>我就会先。呃，就会开始用我的这个电子笔系统，开始了，让他来测试哦，他对这个味道啊，是如如何经过我适当的这个味道资料的这个训练呢？让他可以开始熟悉某种咖啡豆的味道，是，然后接下来好就可以让他经由这些这个气味的大数据呢，来让这个以后如果说随时遇到他熟悉的味道，他可以就可以把这个咖啡现在正在煮的咖啡咖啡豆。哦，可以把它直接讲出来、uh huh. 呃。那我想这个对不管是咖啡豆的烘焙商哦，或者是说对一般的使用者来讲， uh huh. 应该都是呃蛮有用的一个题目啊。所以目前这个系统呢，是我们有初步的一些这个开发的成果。OK， 哇，这个听起来不错哎、欸，因为其实我
0: 们我其实也有在喝啦，就是最近身体就是有点自律神经的问题，比较少喝。对，我就觉得突然就同一同一家咖啡豆商，但是不同的。每次买，虽然说它是相同胚度，但是其实那个气味上还是会有一些落差。對,对，对，那所以您您开发的这个电子笔，它是可以，就是就是可以去去去用它的感感测的方式去得到它的一个一
2: 个胚度的的气味吗？对，呃，现在目前哦、喔、是目呃、欸、这个是我们第二阶段要做的<是>、喔，不过至少目前可以可以判断说，哎、欸，现在的咖啡豆。比如说是天堂鸟，是、呃，这个咖啡豆<是>就容易辨识出来。<笑>天哪
0: 、啊，这么厉害？<笑>对
2: 。OK，OK，、okay, okay. 好、嗯，我们因为时间的关
0: 系，那我们、呃、第一阶段的节目先进行到这，那我们先休息一下，待会再回来南方科技城节目，谢谢。
2: 转接语音信箱，嘟声后开始计费。如不留言，请挂断。吼
0: 、哦！气死我了！到底在搞什么啊？怎么啦？我刚才在线上游戏认识一个朋友，他说十万的游戏币只要三千元，钱汇过去给
1: 他，电话就
0: 打不通了，赖也封锁我，气死我了。
1: 哎，呦，早就跟你说过了，网络上的现金交易啊，都是有风险的，你一定是遇到诈骗了啦，还不赶快报警
0: ！网络游戏陷阱多，切勿任意与陌生人金钱交易，以免造成财产损失。高雄九四三关心您。
1: 亲爱的听众朋友，大家好，我是陈双。预防登革热，家中应该装设纱窗、纱门，清除不需要的容器，把暂时不用的花瓶、容器等倒放。平日到市场或公园等户外环境，最好穿着淡色长袖衣物，并在皮肤裸露处涂抹卫生福利部合可的防蚊药剂。欢迎继续收听高雄广播电台 FM 九四点三 AM 一零八九。教育部提醒大家，开学防疫不松懈，请家长每日量孩子体温，如有发烧请就医，并在家休息。上课时要全程佩戴口罩，采固定座位、固定成员，使用空调时保持通风良好。用餐时采个人套餐。使用隔板或维持社交距离，不并桌、不交谈，校园防疫不松懈，安心学习有保障。以上广告由教育部提供。前瞻的未来的
0: ，您现在所收听的是
1: 提供您最多科技产业新知的南方科技城
0: 。好，欢迎回到南方科技城的节目。那我们节目上半场已经有跟各位听众朋友聊到 AI 目前的一个发展，尤尤其在生活上的应用，包括可以约会。<笑>那其实我我比较期待是这个约会的软体可以开发出来，对，因为这我觉得蛮蛮有用的耶。就是你如果可以把女孩的特征输进去，然后她就会告诉你今天适合去哪里吃饭。对啊，甚至你可能可以把星座、血型全部输进去，对，还有她今天给你的感受，然后她就帮你找出一个适合的餐厅。我觉得这个 app l e 应该会大卖吧。
1: <對>而且还
0: 可以预测结果。对啊，哦、这个这个要是我我,<跟>我会我会下载了。对啊
1: ，我,<笑>對我回去会慎重考虑这个投资啊。是是是是
0: 是是。OK， 那那我们上面还有讲到一些应用，那所以想下半场的节目我们来持续来讨论这个 AI 落实到产业中的一些好的一些目前的成果。那我刚中场休息的时间呢，我就看一下我们这个目前的收听率哦。脸<笑>书现在的收听率好像还不是很好哦，所以请各位听众朋友还有我的亲朋好友们哦，你们要赶快上来帮我加油了啊！因为如果持续这样子的收听率的话，我可能下个月就失业了。好，那所以，既然讲到这个问题，我就想到，哎，那 AI 啊，它能不能帮我们来创造收听率？有没有这样子的可能性？<笑>李市长，您的表情是告诉我可以这样，是这样子吗？
1: <笑>呃，在游戏产业这种事情是呃公开的秘密
0: 開，开外开外挂的概念嘛，对不
1: 对？对对对对对。OK，,
0: okay. <笑>那所以以学校这边，就是以李老师您的这边的经验，他有没有办法透过城市去创造一个虚拟的收,收听的移除？有时候我做很多假账号，然后同时线上观看。
2: 倒不倒不是这样的做法哦,<笑>哦。是，通常如果说要知道这个呃观众他们观众或听众他们的反应的话，我们比较直接的做法会采用就是去了解他们的情绪。是，那情绪呢，它是可以哦、呃，它是可以经由我们把它数位化，变成情绪大数据。是，然后马上立即就可以知道现在目前呃观众他对这个。这段节目他的好评的状况、oh, ，OK。然后，呃，如果说你能够知道目前观众的情绪的状况的话，其实你是有机会啊、哦，可以，<是>可以，可以去预测。呃，在电视节目他们叫预测收视率，是。那在我们广播的节目里面，其实也是一样，我们可以立即了解。好、哦，这个每一个听听众他们对于我们的这个对话，他们的。的情绪的反应的状况是那，所以呢，这个在 AI 来讲，它其实就可以利用这个情绪反应的情形呢，可以来可以来了解，哎，大家对于哪一段话题特别有兴趣？了解。那我们也可以呢，就是说，呃呃，比如说，如果在电视节目里面，我们在编剧的时候，就可以利用我们所收集到的这个这些这些梗哦，嗯、<哼>来让这个呃。至少观众对这个呃，这个戏剧它的本身剧情的一些这个呃。会觉得有趣的地方，是它比较能够有反应的部分。<是>那我们就，呃，可以复制这些梗，可以把它放到里面去。是。好，那我想这个广播节目其实也是一样。是是是
0: 是。不过我觉得刚刚李教授讲的这个是比较正面的做法，然后就是我们很务务实的来做这件事情。那其实我刚才问了问那个问题比较卑鄙，就是只是只是就是纯、就是、粹为了冲一个量化的一个数字啊、喔。那没关系，这部分我们会自动剪掉。哦、喔，这个等下不会播放出去。啊，不是，我们现在是直播。对不对？ <Okay. S 1> 糟糕，糟糕。好，那就我们回到我们这个节目的主题啊，好，那我想接下来还是想要请教，就是我们的理事长，就是说，因为目前台湾我们在做人工智慧嘛，啊，其实你刚刚讲它也可以应用在生活上很多的一个地方。那我不知道，就是说我们因为目前我们国内这个产业的一个发展，哦，不管在数位游戏或者是生活上，它跟目前其他国家的一个比较，我们目前是处于落后，还是说其实跟大家世界各国是并驾齐
1: 驱的？哦，我想在 AI 的应用方面，你很难用一个 AI 然后做一个国际的评比，因为每一个国家它发展的领域。的优势点不一样，跟它整个环境还有它的一个，呃，整个国家的各方面的条件有差别。是，那我们简单的来说，就是说 AI 的一个呃输出的方方式呢，我们去广泛的来说，有包括比如像人工智慧晶片，嗯<哼>然后 AI 的一个云平台，<是>还有 AI 的数位价值应用，<是>好，那这些呢是我们比较熟悉的。然后呢，在这三方面呢，我们台湾呢目前在全球就好像是扮演军火商的角色。哦，真的、哦？哎，我们举足轻重，是我们是很有 power 的，是。嗨、哎，我们呢，在这个呃这个呃人工晶片的部分呢，在半导体跟这个运算设备的部分呢，我们有很大的一个全球的一个顶尖的优势。OK， 嗨、哎，然后我们有我们这些这个人工相人工智慧晶片，还有这些半导体的一个运算设备呢，来攻击给这些大厂来作对厮杀。OK， 嘿，那这些大厂，包括小,小到我们随身携带的手机，嗯哼、uh ， huh, 都用我们台湾的晶片，好 AI 晶片、uh、huh, 然后呢，大到国防军务 ，OK， 对，所以为什么我们美国这个连这个美国政府都要台积电到美国去设厂，因为它关系到国防军务、uh huh, 是。对，然后再来就是我们这几年很熟悉的呃最夯的，在产业上最夯最被看好的自驾车。
3: 哦， oh, 对，是
1: 。那这些大厂作对厮杀，是，它都需要台湾的晶片。
0: 所以现在，现在我们网络上常常说，现在现在全球缺晶片，晶片荒，<是>其实就是我们台湾，其实，在这一方面就是扮演的很举足轻重的角色。是是是 ，OK。
1: 然后呢，这些包括这些，除了我们今天早上我们很振奋的听到，哎、欸，台积电要来高雄设厂。哦，还、hey, 是我们的富国神山，是是是、啊，那当然也不止一座台积电啦，很多啦，包括我们的联电、联发科等等等等，<錯>我想不胜枚举。对，所以，我们整个我们这是有强大的这个军火库在供应给全世界，是，这是我们很强大的优势。
0: 了解。
1: 对，但是我想在 AI 的应用方面有很多方，面。我刚刚提到有很多个面向。嗯、<哼>然后呢，如果在这个整个呃云平台跟数位价值应用上，比如说云平台，像 Google 这就是一个云平台。对。好，这一方面呢，还有这个数位价值应用方面呢，相对，因为我们整个呃内需的一个天花板比较低
3: ，嗯哼
1: ，然后呢，整个市场的规模相对较小，是<的>，所以我们刚一开始提到的，如果我们的 data 少，我们的市场天花板低，我们的人口少，相对在云平台跟数位价值应用上呢，纵使我们的起步没有比别人晚。但是我们的整个规模经济方面呢，就很难在短时间内冲到、哦、了解冲到可以媲美，包括像我们刚刚讲的 Google 啊、苹<是>果的 Siri 啊这样的一个程度。那在这个应用方面，我我想，但是在个别的技术来盘点上呢，我们是不输给全世界的。是好，比如说刚刚呃呃那个我们教授这边提到的，包括我们很多的一个技术，包括我们的呃。人脸识别、语音辨识，哈，刚刚所谓的客服机器人<是>然后呢，还有情绪侦测，哈，刚刚教授也提到情绪侦测，台湾也有这一方面的一个数位内容的厂商<是>也在我们南部，然后还有这个语言的理解、物件的辨别、还有行为的辨别、还有场景的辨别，<是>啊，刚刚今天才学到一个，还有气味，气味的辨别
0: ，哇，对对对对，今天又学
1: 到一个，<錯>那这些呢，我们可以用到什么地方？我们可以用到在 AI 的的一个产业应用上，包括我们的制造业的一个瑕疵的检测，是，还有我们的一个金融产业的一个。风险跟获利的评估，然后还有我们的一个零售业的一个呃，包括客服机器人啊等等，还有我们物流业跟观光产业常常用到的一个路径规划，嗯、是，好、哦，然后还有我们的整个科技农业，刚刚主持人提到的哦，我们的环境日照阳光的侦测，<对>然后要给多少水，对，好、哦、这一些，然后以及各个领域的一个呃职能训练，那在这个部分呢？在个别单一的领域里面呢，我们刚刚提到这么多领域里面，哈、啊，个别的技术上，我们台湾其实是有一定的，在国际上也是有一定的水准，但是在市场的经济规模上比较难突出，就是受限于我刚刚提到这个点
3: 。但是我们
1: 也不用太灰心
3: ，因为在
1: 今年的一个、呃、基金创投的 A, 台湾企业 AI 趋势报告里面有提到，啊、台湾目前呢百分之八十的企业。好，已经开始尝试投入 AI 的一个应用，在它的企业上然后有百分之二十五的企业呢，已经积极应用，而且扩大规模。松好，那也就是说，哎，那我们的内需市场一定要先有内需嘛？哈，没错，因为内需是我们的练兵的地方，是嘿，我们练兵的地方。所以呢，在这个边呢，他那当然这个企业趋势报告里面，他也提到，我们跟美国大概是。呃，预估是呃落后三年，在这一块，嗯<哼>在企业导入应用这一块，<是>那因为这一块它会关系到我刚刚提到的云平台跟数位价值应用的一个商品化的这一力度、嗯。了解。对对对 ，OK，
0: 好，那我想接下来我想请教一下李教授，就是说呼应我们刚刚李市长讲的，其实台湾在这一块我们其实发展得没有落后其他国家太多了。那所以以目前台湾的优势，我们是在硬体硬体方面的开发比较强，还是在软体的的这个撰写这部分，我们的的的这个
2: 擅长的地方是在哪里？对，呃，刚才李市长其实讲得很好啊。其实 AI 呢，它需要大数据，是啊，所以呢，如果说呃，你呃，比如说现在拥有大数据的大国，我们现在就讲中国跟美国，他们都是在 AI 这个领域里面跑得比较快的。对。好，但是呃，我们现在如果说去了解现在各国对 AI 的应用，它所采取的一些策略的话，我们也可以发现呢，其实你只要抓住了一些呃国家。国家自己本身人才的优势，其实你也是可以走出一条路。<是>我举一个例子来讲，好，刚才其实有提到了，呃，提到了武器啊、哦，那我就举一个例子，有一个国家，呃、有一个国家就是以色列。嗯、<哼>那以色列呢，其实呢，它最主要在 AI 的应用方面，呃，几乎大概都是蛮集中在。呃，对于军火的这个武器的这个应用方面，嗯，嗯哦，最主要原因是因为他们其实是一个必须要，呃，需要这个微喷，就是需要武器来做呃防卫的这个功能，所以他开发了很多的技术，包含说刚刚所讲到的像无人车、哦，自动驾驶的这些相关的这个、嗯嗯、呃关键元件了、哦。是。那这些呢，在以色列那边呢，其实它的所有。大概最近比较知名的一些 AI 的产品，好、喔、都是以这方面为主。然后另外呢，其实我们没有注意到的，还有一些跟呃台湾的人口数好、喔，还有像其他的客观条件差不多的一些小国，其实他们也尝试走出一条自己的路哦、喔。啊、呃，有一个国家蛮有趣啊、喔，这個、国家叫爱沙尼亚。好、喔，爱沙尼亚它，呃，当初我就是在。以这个个案跟学生在讨论的时候，他们也觉得很有趣，嗯、<哼>因为台湾呃，我们现在大概很熟悉啊，就是我们要吃饭的时候，然后就就点餐，然后有外带，就是有那个送餐的那个那个<是>那个现在呃，像这个这个 Uber e a t 像这种，嗯嗯那其实呢，艾沙尼亚他开发出了一个叫送餐车机器人，哦，啊、哦，这个机器人很厉害。<笑>对，我当初就是有有机会带学生到到到美国、啊，好去参加国际会议，结果就看到说，哎，奇怪，怎么会有一台这个这个这个机器人车啊，在这个在这个跟我们一样，在这个路上一一一直在行走啊，然后接下来我们碰到红绿灯啊，它也自动会停下来，啊，停下来我就很纳闷了，我、啊、就是说这个这个机器人它懂得停，好、啊，这个这个。这个号字啊，
3: 是。那
2: 接下来如果等到绿灯，好，我们我们现在就往自己的这个道路上面来前进。可是呢，机器人呢，呃，他大概他已经被定位好，就是他想要送给哪一个客户，所以他他就有一定的这个路径的规划。
3: 是
2: 。然后，呃，我那时候就很好奇，我就跟学生讲，哎。这个机器人跟我们所想的，他想的不一样，他比我们想的还要聪明。嗯。哦，他基本上他是可以知道哈，他到底是哪一个客人下了单，在哪一条路。嗯哼。哦、所以那时候我就开始在想，哎、欸，这个是哪个国家开发出来的？我本来在想说，应该是先进国家，应该是像美国啊，他们做的。就我<是>一问之下，哎、欸，是爱沙尼亚他们做的，嗯、而且他们可以可以让这个机器人呢，在崎岖不平的路面上。哦，用它的这个履带，哈，就是它可以不会说受到了这个障碍物，它就会这个停止它这个这个行走的这个这个行动，是哦，所以是一个相当聪明的一个设计，是啊。后来我才知道，原来有很多的汽车大厂也来投资，帮他打造这个送餐车机器人的这个车身，嗯哼，所以这个听起来。其实这个每个国家在 AI 产品上面都有它发展的一些利基的，呃的基础啊。所以我觉得以台湾的强项，好，刚刚李市长所讲的，我们半导体方面应该是我们的强项。嗯哼。好，如果说我们能够在鼓励我们台湾的啊，这个厂商，还有就是我们在学校的学生里面，啊，除了在半导体硬体以外，好，能够在硬在软体方面，好，如果说能够在学校就能够打打好一些基础啊，他们未来在 AI 的发展，啊，我想我们应该是可以强上更强，是啊。
0: 是，所以李李教授的意思是说，我们目前其实，在硬体方面，我们没有太大的问题，大部分就是在于软体人才的一个培育部
2: 分，是这样子吗？对，以现在来讲，其实，呃，因为这个这个问题呢，是跟人才培育有关了。现在在产业界对呃台湾校园里面所培育出来的这些人才呢，他们的想法也是希望说呢，能够马上。马上就能够让毕业的学生呢，能够可以可以可以，马上可以急用性，能以很高。可是常常会遇到一个问题啊、哦，因为呃，我我觉得这个问题是我们在教育界我们都必须要反省的一个问题。是，也就是说呢，我们其实呢，把每一个类科都分得非常非常的呃非常的早。嗯，而且呢，呃，台湾学生呢，比如说他比较热门哦、啊，比如说。不管是他是学电机的或者是学资讯工程的，他其实呢，这些呢，在他们在大学或研究所的时候，几乎呢，他们就是会专注在他们所研究的这个领域里面。所以，我们常常会遇到一个现象啊，这个现象，我举例子来讲，好，比如说资讯工程系的学生，我们如果说在全世界的人才的这个频谱上面来讲，他们的 IT 能力是很强的。嗯啊，对， <Okay. S 2> 真的是不输给国外的，是。但是问题是，他们的商业能力是很弱的。Oh, 那这个跟其他国家比起来，<笑>这个也是一个<笑>一个很特殊的现象。因为，呃，我我个人是在英国留学，嗯哼。那我在英国，不管是念硕士还是念博士，那个时候这些，呃，我是念 computer science， 嗯哼。可是那個时候我记得我。我在念硕士的阶段，要去修很多，呃，商管学院他们所开的课程。好、哦，我要去修统计。是。哦，甚至我还去学学这个呃这个供应链管理。是。哦，这些呢都是跟我这个原来所想的就不大一样。<笑><對>可是也是因为这样子，呃，我想说在国外呢，他们有很多在硕士。毕业的学生了，基本上他们就有机会出来创业，是。也就是说呢，在管理学院所教的每一个相关的啊这个课程呢，其实他们在这个研究所阶段，除了他们的本来的这个技术的本业以外，他们在商业的的学科上面，其实他们也都有一些涉猎 ，OK， 啊，所以以上呢是我个人感觉我们在。跟国外在比起来，在这方面哦是比较比较哦值得我们这个在教育的<是>的一些反思。是，是感谢
0: 感谢李教授的分享。我想，因为我们目前在座三位都是鼓励高雄科技大学的，我们两位是老师，那中间的理事长是我们的那个我们的校友，我们的优秀杰出的优秀校友。好，那我想，其实刚,刚李教授提到这件事情，我们回去可以跟校长好好的来、嗯、来来，就是来分享这一块。我觉得，因为我们现在三校整合以后，变成是一个综合型的科技大学。其实我们校内有这样子的一个环境，可以提供这样子的教育。好，不管在商管、语言，或者是科技、电子、电机，甚至海洋产业养殖，我们其实可以去做一做一个整合，让我们的学生学得更多元。我觉得这是这是很棒的，就是可以让我们从我们的本业，然后走去走出去，进入到另外一个领域，把它发展得更好。对我们非常感谢李教授的分享。好，那接下来呢，我想要请教两位的，就是说那。因为刚刚李市长有提到，就是目前我们国内企业已经有八成的企业愿意导入 AI 了。那这样子的话，就是可能会有一些业业业主会想说，那我需要为了去喝牛奶来养一头牛吗？也就是说，如果我今天要导入 AI 这件事情，我需要在我的企业团队里面培养这样子的一个专门的部门，还是说我可以透过什么样子的方式来实现我们企业 AI 化这样子的一个目标？
1: 呃，我刚刚听到教授这边提到的哈，就是说其实这个问题，他刚刚提到就是说，呃，应该是说 AI 它要用到的不只是呃写程式写演算法的能力而已，对，它还要因为你它要大量的大数据去喂进去，对，哎、啊，在这之前你还要去定义特征，是，那到底如何去定义这个咖啡的特征？如何去定义这个女孩子到底要缺哪些特征，才知道今天该带她去哪里吃饭？其实这些完全是跨领域的。是。那这个问题呢，其实呃，会在面对每一个导入的企业里面，它都会要面对的问题。OK。对，怎么以你的专业领域跟你的一个呃 AI 的一个科技之间呢，怎么去沟通？是。那这个其实在这个部分呢，我个人的公司呢也遇到过这样的问题。其实这不是，这并不是教育的问题，应该是说面对 AI 这样一个大趋势，大家都包括企业本身也会要去面导入的企业或者是要往这一块领域去研发的企业，它都是必须要面对的问题。嗯、<哼 S 1> 那我我这边呢就举一个例子来讲好，我们我们去了解说说，哎，我们的人工智慧呢在机器学习，我们只需要专家去。呃，去定义这些特征，<是>然后电脑会自己找规则。是可是呢，我们现在的时代走到是深度学习。<是>深度学习就是说呢，哎、欸，我们把这个呃这个定义也给定义跟规则，还有定义跟特征全部都交给电脑。
3: Uh huh
1: 、对，那听起来这么复杂的东西，那对一个要导入的公司，或者要走的走在走这一条研发的公司，它到底应该选择什么？对，其实这真的不是问题。Oh、一切都是需求导向。所以刚刚教授就提到一个很关键点：孩子在使用者，他到底希望 AI 为他做什么？是。对，那我自己公司本身就,就遇到了一个，十年前我开发一个体感高尔夫的一个模拟训练，十年前我就就开始走这一块。然后呢，在近这五六年，我又走 VR CPR， 是属于这个医疗这个心肺复苏的一个急救，我们大家熟悉的那个案例是。那其实，在我的雏形阶段呢，我做出一个雏形之后，那我就已经呃得到所有发明奖的银牌奖，是，然后科威特发明奖的铜牌奖，是。那回来之后呢，我距离商品遥远到我不能想象，是，三四年的时间，是<笑>就是为了要符合这一群要用的人他们的指标。Uh huh. 那我们知道美国心脏学会它，他美国心脏学会他所发布的指标，就是我们全球考 CPR 证照的指标、uh huh. 啊。那就是比如说我们，它总共三个指标。每分钟下压十到十二分钟， uh huh. 然后呢，每次下压要五寸呃两寸，就是大概五公分 <Okay. S 2>。然后呢，中间不能停超过十秒。那我得了一个奖我得了两个奖回来之后呢？我发我就去想说，我要把它商品化嘛哈<是 S 1>、哦，然后我就透过朋友推荐，然后认识了这个长庚的一个刘主任啊，刘<是 S 1>、哦、医师刘主任，急诊师中心的主任。<是 S 1> 好，那我就发现说，哎、欸，他我拿去之后，他玩一玩，他觉得这东西有意思，嗯、<哼>也很有效益。他<是 S 1> 他把我定位成说 ，CPR 是人人要学的，嗯，越多人学，因为救命就是前三分钟，<是 S 1> 否则就是。你休克超过三分钟就容易脑死，嗯、<是 S 1> 就不可复原。<是 S 1> 那他每次都要去这个，他也很有爱心。嗯、<哼 S 1> 好，那他都常常急诊室是很辛苦的地方。嗯、那他要到国小去，到工厂去做卫教，是免费去帮人家上课，希望更多人学习 P 啊，<是 S 1> 不要每次送来他这里之后都只能叹气摇头，嗯、<哼 S 1> 就不回来。<對 S 1> 那结果他发现他很热心的去教，可是呢？我想小,小朋友都没兴趣，因为他抱了一个安妮过去，<笑>然后怎么样，他眼睛都长睁不开，<笑>是是是,是，他<笑>怎么样眼睛都睁不开，<是 S 1> 为什么怎么样都是死的，<笑><笑>对不对,對？<笑><笑>好，那他觉得说，哎，这个东西很有趣，<笑>嗯、<
3: 哼 S 1> 你们
1: 透过这种像打鼓、太鼓、达人杖打鼓的游戏，然后去抓到那个频率、节奏然后而且可以侦测下压的深度，<笑>
3: 是
1: ，然后呢，我们就讨论了结果之后，我们由这个专业的。常庚的专业的一个刘主任呢，来帮我们做特征，这些指标的特征是的定义完了之后，我们把系统开发完了，再送回去给他按压哦，然后呢，不断不断反复反复反复两年 ，OK， 就是为了让他符合这样的一个特征判定是，还有最重要的是让他整个坡形可以去他所收集到的按压坡形，然后呢去判断出。每一次按压完，要给练习者的一个专家的建议
0: 。Okay, 就是已
1: 经模拟到一个老师在你身边，是给你建议了。是但是真实的却做不到。是为什么？因为真正在医院在考证的，因为 CPR 证照并不是终身
0: 。好，他三
1: 年或两年要重考一次，那这些医护人员每次到这个时候就如临大敌。要去搬二十台安尼来，然后四十个人同时上课，那一个老师一眼望去，你说可以看到多精准的？一分钟按一百二十下，那,<呀>那是很困难的。啊、没错，所以这时候我们的这个呃 AI 去帮他做一个更精准的一个资料的截取
0: 、嗯。了解。
1: 对，但是这公司这一个来讲，我们已经找了超过。上百人应该五六百人都超过，嗯、<哼>然后按压几十万下都不知道了。是， hey, 是然后去把他整个未进来的 AI， 然后去做做一个判断，然后才能够做到用波形去判断。是
0: hey, ，OK， 所以其实所以李市长您的意思就是说那。未来如果有产业想要，就是想要投入 AI 的部分，它其实以产业的角色，它只要提供他们的专属的特征数据给你们就好了。那会有额外的 AI 团队来来来,来做处理嘛
1: ？是，然后呢，他来写系统，然后包括整个软硬体的一个建构，是，然后再回头来再找原真正要用的人，是。好，然后让他来把数据喂进去， <Okay. S 2> 然后让他去进行学习。OK， 对对
0: 对，好好。因为我们最好还有一点时间，我想请教一下李教授，就是说，那所以你在您的看法里面，那未来各大学我们在培养这方面 AI 的人才，我们需要为他专门成立一个特别的
2: 科系吗？对，我我想啊，这个问题，这个在呃呃，我以前这个曾经在英国留学啊，<對>我就举一个例子啊。呃，英国有一个很有名的呃大学啊，呃，这个学校叫爱丁堡大学。那爱丁堡大学呢，在这个我在留学，我是三十年前那个时候去那边，嗯嗯那个时候呢，其实呃是我们认为人工智人工智慧的一个圣地，嗯，我们会去那边朝拜。是，好，那个有专家系统，早期的专家系统。那所以呢，这个不是这个对我们现在的启发呢，嗯、应该是说呢，人工智慧如果说要拔展的一个学系。并不是不可能。OK， 但是呢，现在因为大家都对人工智慧很重视，是，所以我们有机会呢，其实也可以在各科系里面开始来修一些人工智慧它的一些基本需要的一些课程。了解，啊、了解。<對>
0: 好，感谢感谢我们的教授。好，那想节目到这边哈，我们先要告一个段落。那在节目最后呢，我想，因为我们今天也跟各位分分享的这个 AI 对我们生活的一个影响，那我这边最后以我们的男神金城武的一个广告台词跟各位勉分享勉励啊，然後就说。他告诉我们：世界越快，我们心则慢。也就是说，其实 AI 带给我们很便利的生活的时候，其实是希望我们有更多的时间来做其他对更生命更有意义的事情。好，那我觉得说以这样子一句台词跟各位分享哦。我希望我们未来可以来共同享受 AI 带给我们的一个一个生活便利。好，那我们今天的节目进行到这里。好，再次感谢我们两位来宾的莅临。好，那也非常感谢我们听众朋友们的收听。下个礼拜同一时间。前瞻的科技的未来的南方科技城节目，我们空中再会，谢谢。南方科技城节目由高雄广播电台与国立高雄科技大学产学营运处合作直播，感谢您的收听。